0: Nazywam się Michał Żołyński i od zawsze czytam komiksy. W tym podcaście przybliżę Ci świat opowieści obrazkowych. Nie tylko papierowych, ale również tych, które zaistniały na szklanym ekranie. Znajdziesz w nim rekomendacje, recenzje i historie nie tylko o superbohaterach. Chcesz wiedzieć jak czytać komiksy? Zapraszam do słuchania. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Czytaj Komiksy. Dziś wyruszymy razem z drużyną X-Men, aby ratować świat. Astonishing X-Men, tom pierwszy i drugi, pierwszy zatytułowany Życie X, drugi Człowiek zwany X, to można powiedzieć dwa zamknięte tomy, w których Charles Soule, znany czytelnikom chyba głównie z komiksów o niewidomym adwokacie Daredevilu. Co ciekawe Charles Sol również jest adwokatem, więc czuł zdecydowanie klimat tych komiksów i przy okazji polecam sięgnąć po jego Darevila. Ale wracając do X-Menów, jakiś czas temu Egmont wydał te dwa tomy jako kontynuację pewnych wątków, które mieliśmy związane z mutantami. Co prawda tutaj mamy zupełnie nową drużynę, inny problem, ponieważ w tej drużynie mamy Staruszka Logana, mamy Gambita, mamy Rogue, Mystique, Psylocke, którą uwielbiam, Bishopa, Archangela i Phantomaxa. Okazuje się, że ukochany Londyn, ukochany dla Psylok jest atakowany i mutanci muszą się zjednoczyć, ponieważ jakieś pradawne zło błyskawicznie przejmuje kontrolę nad generalnie społeczeństwem nad tym co się dzieje. Jak się okazuje, jest to Shadow King. Tak, Shadow King, który w latach 90. był jednym z takich głównych wrogów X-Menów, bardziej nazwijmy mentalnym zagrożeniem, ponieważ tworzył on ten swój świat astralny i część drużyny musi wyruszyć do tego astralnego wymiaru, żeby zmierzyć się z tym przeciwnikiem i nagle tam trafiają na niespotykanego sojusznika i jest nim nie kto inny jak mentor X-Menów Charles Xavier. Jak się okazuje Charles nie zginął, no generalnie zginął, bo to wiemy chociażby z y, poprzednich komiksów o przygodach y, X-Menów, został zamordowany przez Cyklopa, ale jak się okazuje jego świadomość przeżyła, no jest więziona w tym astralnym wymiarze Shadow Kinga. I w tym komiksie przychodzi co do czego, walczymy w astralnym, mamy różnego rodzaju wizje i Charles Soul porywa nas do tego astralnego wymiaru. Każdy z bohaterów jest jak gdyby w innym innej części, ale łączy ich w Charles Xavier po to, żeby się wyrwać. Historia jest narysowana przez kilku artystów, dzięki czemu każdy zakątek, każdy ten fragment astralnego wymiaru jest inny. I to jest plus. Ja zdecydowanie nie nie lubię, jeżeli w jednym komiksie, w jednym zamkniętym tomie mamy kilku artystów, bo często ta wizja jest... niespójna i mi się to gryzie, nie lubię czegoś takiego, wolę jak gdyby jedną historię rysował jeden rysownik, tutaj się to broni, ponieważ właśnie ten wymiar astralny ma to do siebie, że możemy wprowadzić tam różnych artystów i każdy może rysować w innym stylu, no bo to jest gdzieś tam w umysłach naszych bohaterów, walczą ze swoimi wewnętrznymi demonami i to jest zdecydowanie plus tego komiksu. W drugiej części czyli w komiksie Człowiek zwany X, ta historia jest kontynuowana. Wiemy już, że Charles Xavier powraca i tutaj jest takie zaskoczenie, że Fantomax poświęca się po to, żeby Charles Xavier, jego świadomość przejęła jego ciało. Okej, okay, ja za Fantomaxem jakoś nie przepadałem, jego poświęcenie jest duże, ponieważ niejako jest wymazany z uniwersum, a jego miejsce zastępuje Charles Xavier. super wraca Xavier wraca i jak się okazuje, no troszeczkę nie jest to ten Charles, który, którego pamiętamy z, chociażby z seriali czy z innych komiksów, że najważniejsze jest życie i tak dalej, jesteśmy dobrzy, nie możemy krzywdzić nikogo. No tutaj Xavier troszeczkę zmieniły się jego poglądy od pobytu w wymiarze astralnym, przez to część X-Menów, no nie chce mu ufać. No ale mają kolejne zagrożenie, bo pojawia się Proteus. Tak, Proteus, czyli też wątek z lat 80. widać Charles Sol chce troszeczkę na takiej naszej nostalgii podziałać tych fanów komiksów o mutantach, do których ja należę, bo historie czy to z Proteusem, czy z Shadow Kingiem, czy z Mojo Jojo, uwielbiam po prostu te stare, no bo wychowałem się na serialu animowanym i przez serial animowany sięgnąłem po komiks o X-Menach i od tego czasu się w nich zakochały. No i tutaj nasi X-Meni muszą właśnie walczyć z Proteusem i główne skrzypce oprócz Charlesa tutaj e, gra Psylocke, bo musi stanąć tak naprawdę przed dylematem, czy ufać temu człowiekowi, który każe się nazywać X, czy jednak dać się zniszczyć e, świat i przede wszystkim Londyn, czyli jej ukochane miasto. I tu tak samo jak w przypadku pierwszego tomu, Mamy różnych artystów, jeżeli chodzi o rysunki, no bo też jesteśmy w tym, nazwijmy to, w wymiarze tworzonym przez świecie, tworzonym przez Proteusa, no i to również w tym tomie się broni, dlatego chciałem to skumulować jako jedna recenzja, no bo ta historia w tych dwóch tomach się zamyka. Generalnie, na plus, wyciąganie nostalgicznych, przynajmniej w moim przypadku, antagonistów, czyli Shadow King i Proteus. Wykorzystanie Psylocke, która... Od jakiegoś czasu gdzieś tam była z tyłu. Bardzo fajny motyw Archangela. Również Bishop zdecydowanie na plus. Gambi Rogue troszeczkę na boku. Staruszek Logan jest bardziej wstawiony jako po to, żeby był Logan, bo wiadomo Wolverine obecnie jego status quo jest taki, że jest no nie żyje, jest w pomniku adamantium Dlatego jakiś Wolverine musi się pojawić, a Laura no, ma swoją serię i tutaj nie chciano jej niegdyby wyciągać. Dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie plus, fajna zamknięta opowieść, która daje furtkę dalej na kolejne przygody o X-Menach, ponieważ Xavier pozostaje w tym uniwersum. To już nie jest ten sam Xavier, o, tak jak wspominałem, on inaczej patrzy na świat, jest takim trochę mroczniejszym odbiciem Xaviera i no, wiadomo, nie wszyscy mu zaufają, nie wszyscy będą chcieli iść dalej z nim, kontynuować jak gdyby jego marzenie, bo jego marzeniem cały czas było wspólne istnienie mutantów i ludzi. No a tutaj troszeczkę on chce dążyć do tego innymi środkami. No to będzie już rozwinięte w kolejnych seriach, które jeszcze nie wyszły w Polsce i zdecydowanie jest to fajny motyw. Jeżeli chcecie zacząć czytać komiksy związane z X-Menami, no to Astonishing X-Men, te dwa pierwsze tomy to dobra propozycja, O ile nie odbijecie się troszeczkę od tej warstwy graficznej, bo część osób, tak jak wspomniałem, nie lubi mieszania stylów, a tutaj naprawdę dobór artystów jest bardzo dobry, dzięki czemu te wszelkiego rodzaju wizje, te podróże do astralnego wymiaru, do wnętrza umysłów naszych bohaterów są bardzo, bardzo fajnie narysowane. Zdecydowanie również na plus jest wyciągnięcie Psyloc jako głównej bohaterki, która tak naprawdę należy do mm, najsilniejszych telepatów, jeżeli chodzi o, o, o cały świat i tutaj jak gdyby jej ranga jest po raz kolejny podwyższona, bo to ona decyduje co robić dalej, komu ufać i czy tak naprawdę wpuścić do naszego świata Xaviera, nowego Xaviera. Charles Sol bardzo dobrze sobie to poukładał, zrobił historię, która wciąga, ma dużo akcji, ma takiej troszeczkę psychodelicznego klimatu, zwłaszcza tych podróży umysłowych, o których ciągle wspominam. Czyta się to szybko, akcja jest wartka, dynamiczna, również graficznie jest dobrze, ponieważ te sceny statyczne nawet mają w sobie jakąś dynamikę. Jeżeli jesteście fanami komiksów o X-Menach, to jest to dla Was pozycja obowiązkowa. Jeżeli chcecie zacząć podróż Do świata mutantów, do świata X-Menów to Astonishing X-Men, to pierwszy i drugi, to jest fajny taki począteczek, ponieważ patrząc na plany wydawnicze Egmontu, to jest to dobry moment, żeby zacząć właśnie historię, ponieważ niebawem dużo będzie się działo i mutanci będą bardzo ważnym elementem tego, co nadchodzi. Jeżeli podobała Wam się recenzja, to zachęcam do subskrybowania kanału, zostawienia komentarza i łapki w górę. I na koniec tradycyjnie pytanie. Który z X-Menów jest Waszym ulubionym? Pozdrawiam i do usłyszenia.